0: Este é o Podcast ao Cubo, o seu programa sobre cinema, séries e cultura pop. Bem, amigos do Podcast ao Cubo, estamos aqui em definitivo para a primeira Copa Telecine de Diretores. Eu sou Eduardo Schneider e para isso estou aqui com meus amigos Rodrigo e MDB Poli. Fala galera, hoje é dia de jogo aqui e como diria Arnaldo César Coelho, a regra é clara E eu não vou dar boi não Isso,
1: Diego Maradona Ramon Opa, eu aqui hein, será que se eu fosse aprender a dirigir eu poderia ter ido na auto escola e chamar o Spielberg para me ensinar? <risos> Essa foi bosta
0: Haja coração pessoal, vamos lá então, aumente o som e vem com a gente! Diego, antes da gente começar aí a, o nosso programa... Explica para os nossos ouvintes o que é a Copa Telecine.
1: Copa Telecine é um campeonato, como se fosse a Copa do Mundo, só que começa a partir das oitavas de final e aí vai um diretor contra o outro. Aquele que for melhor vai passando para a fase seguinte até chegar na semifinal e, incrivelmente, chegar na final e ganhar a grande taça dessa Copa do Telecine. Que se tudo der certo, a gente poderá fazer ela de 4 em 4 meses, como é 4 em 4 anos aí com a Copa do Mundo.
0: Também é bom a gente frisar para os nossos ouvintes que nós pegamos aí oito diretores que foram os mais votados, nós fizemos uma enquete e desses oito diretores a gente fez um sorteio para definir as chaves e as chaves são sorteadas aí vão ter grupos que podem ser considerados aí mais fortes e grupos assim uma chave mais fácil, né, de mais fácil acesso para chegar nas finais, mas foi sorteado. Então é igual, tipo, uma Copa do Mundo mesmo, que às vezes uma, uma seleção dá sorte ali de pegar adversários mais fracos até a final, como foi até a Alemanha na Copa de 2002, que o Brasil ganhou deles na final, foi assim. O, o Rodrigo aí, que é, que é palmeirense, ele também pode dizer na, na própria última Libertadores, o Palmeiras deu bastante sorte, né, Rodrigo, de pegar adversários um pouco mais fracos e só pegar o River Plate na semifinal, né.
2: É verdade, é verdade. Ali, assim, acho que todo jogo, né, pode tu, tudo pode acontecer, né? Principalmente numa Libertadores e tal. Mas com certeza é muito melhor pegar os times piores depois, assim, para você ir ganhando, né? E ir ganhando também moral no decorrer da competição, né? E eu acho que isso aconteceu, né? Que chegou contra o River já tinha uma moral mais em cima e e deu no que deu. É campeão.
1: Certo, eu só quero fazer uma meia culpa antes de começar, porque assim, a gente teve na nossa chaves apenas uma diretora mulher e um diretor brasileiro. E eu quero fazer mais essa minha culpa por conta das diretoras Existem muitas diretoras boas Com filmes excelentes e tudo mais Até ganhadoras de Oscar e tal E a gente vai ainda falar mais Sobre essas diretoras, talvez um episódio só Dedicado a elas, chamar outras mulheres também para comentar, mas Só fazendo isso para dizer que a gente Não deixou de pensar, né, também em diretoras Mulheres e a gente pretende fazer mais coisas sobre Elas também.
0: Isso, muito bem lembrado é, Então vamos definir e começar essa, essa chave, essa competição aí galera Vamos lá? Bora! Vamos lá! O primeiro confronto é José Padilha, diretor brasileiro, conforme frisou aí o Diego, e os irmãos Coen, Joel e Ethan Coen. É, já é, logo de cara já é um jogo complicado, hein? <risos>
1: Isso aí. Exatamente! Do Telecine, de um lado, José Padilha tem Robocop, Tropa de Elite 1 e Tropa de Elite 2. E também os irmãos Coen com três filmes: tem Onde os Fracos Não Tem Vez. Arizona Nunca Mais, que eu acho que foi o... Não, não foi esse que o Nicholas Cage... Cage ganhou o Oscar, né? E Barton Fink, que eu também não assisti.
2: Pô, e ainda tem o Grande Lebowski, né, Edu? Sim, sim.
1: Mas como a gente tá falando do telecine, né? É bom a gente, a gente fazer essa comparação com os filmes que tem no telecine, né?
0: Ah, sim. Isso, isso aí. É só... O Rodrigo só lembrou porque a gente tem um episódio aí dedicado, um cubículo dedicado ao Grande Lebowski também. É sempre bom aí frisar.
1: Exatamente.
0: Mas é uma competição aí, eu tenho já meu voto, já. O José Padilha, ele começou... O primeiro, assim, filme de destaque do José Padilha não foi nem o, o Tropa de Elite. A maioria conhece primeiro pelo Tropa de Elite, mas o José Padilha, ele começou por um documentário chamado Ônibus 174, vocês lembram desse documentário? Não. É. Eu não, professor. É, foi um fato que aconteceu no Rio de Janeiro, de um menino que sequestrou um ônibus, aí foi uma... uma... Operação totalmente desastrada do Bop no Rio de Janeiro. Nossa, totalmente. Acabou acontecendo coisa terrível no, nesse nesse incidente. E ele fez um documentário sobre isso. Esse menino que, que sequestrou o ônibus, ele já tinha vindo daquela, daquele massacre lá na Candelária. Entendeu? Ele, ele era um dos sobreviventes daquele massacre da Candelária. Aí o Zé Padilha ele ganhou muito sucesso aí com esse com esse documentário, ônibus 174. Antes aí mesmo do do nosso tropa de elite que estourou a carreira dele, né? Fez ele ficar aí. Até a ponto dele, dele gravar coisa em Hollywood, né? É verdade.
1: É, lembrando. O... Tá parecendo um Casagrande, Rodrigo.
0: É verdade, é verdade
1: <risos> é, Lembrando que o Tropa de Elite Também foi um se tornou um grande filme Mais assistido até por conta da pirataria né? Antes do filme ser lançado no cinema As pessoas já, já tiveram acesso Eu mesmo tive acesso antecipado por conta disso De maneiras ilícitas Mas fez muito bem pro filme né? E o filme acabou ficando conhecido por conta disso E deixa eu perguntar uma coisa pra vocês Vocês gostaram
0: do Robocop de 2014? Itadilha.
2: Eu ainda
1: não vi, cara ser bem sincero.
0: Sinceramente, Rodrigo não gostei não, achei bem fraco o Robocop original é um clássico né é difícil você fazer uma, uma refilmagem no filme que é tão querido mas eu achei bem ruim o, o Robocop do, do Zé Padilha não...
1: então nesse caso, Eduardo, então se o filme foi fraco, então onde os fracos não tem vez, né? essa foi boa, vai, essa Olha, foi
2: boa eu vou, eu vou admitir que essa essa foi boa, eu vou
0: admitir, vai também nexo o Zé Padilha, além do, do Tropa de Elite 1 e 2, que fez sucesso estrondoso aqui no Brasil, é, depois, ele, depois que ele teve esse sucesso, depois do Robocop, ele também fez... Ele é um dos produtores do, da série Narcos, né? Que fez grande sucesso aí, na né? Falando aí do Pablo Escobar, ela agora passou para o México, né? Ela tem uma, uma vertente para contar a história do tráfico no México. Ele saiu da Colômbia, ele foi contar a história do México. E também teve a série do, da Netflix, e, o Mecanismo, né? Que foi bem controversa aí, porque ele, no, no, na primeira temporada, ele pegou uma fala que era do Romero Jucá, naquela conversa que ele teve com, com o Temer, falando que ia, ia resolver tudo, ele ia juntar tudo, todo o apoio, com, ia fechar tudo com o Supremo, com tudo, e atribuiu essa fala ao personagem que representa o Lula na, na série, né, e ele mostra também o Sérgio Moro como se fosse uma pessoa impoluta, um cara muito sério e tudo mais, e hoje a gente tá vendo que não é bem assim, né? Então a série, ela rapidamente, ela ficou muito datada, né? Infelizmente. Sim,
1: sim, sim. Mas também é um também ele faz filmes bastante políticos, né? Acho que até desde o Tapa de Elite, até... Não sei se Robocop tem isso, mas tem as séries que provam né, essas coisas de política, até da própria série do Pablo Escobar, né?
2: É, ele sempre vai para uma vertente assim de mostrar uma realidade dentro do, dos ambientes né, que ele está ele colocando nas telas. Por exemplo, paraísos artificiais. Ele mostra bastante essa questão do, da, da, das raves, do, né, das drogas no, nesse meio. Também ele sempre coloca essa, essa questão mais, mais realista do, do, do que ocorre. Claro que em alguns casos fica um pouco datado, como a gente até percebeu aí, né? Até porque é um risco, né, você Já fazer, eu acho que foi feito Essa série foi feita muito Muito logo de cara, assim, sabe Acho que deveria ter um tempo pra gente poder Fazer, né, ter a história ser contada Como um todo primeiro, né, mas enfim
0: Seguimos E o competidor aí do, do Zé Padilha Os irmãos Coen, né, os irmãos Coen aí, Consagrados, é uma dupla Que eles têm na, na parte de Direção e roteiro, eles têm os quatro Principais, as quatro principais estatuetas Eles têm a estatueta de melhor filme, eles têm a estatueta de melhor diretor, pelos, onde os fracos não tem vez. Eles ganharam roteiro original por Fargo e roteiro adaptado por Onde os Fracos Não Tem Vez. Então eles fizeram aí o. a, a quadra, né? Eles ganharam quatro, quatro estatuetas aí principais do, da premiação do Oscar e são, são diretores já bem consagrados aí em Hollywood, estão sempre. E, e tem temas bem variados. Eles já passaram até por por filmes de faroeste também, eles fizeram a refilmagem do Bravura Indômita que foi... Inclusive tem gente que considera até o, a, a refilmagem do Bravura Indômita melhor do que, do que a original lá com John Wayne, entendeu? Então são, são diretores aí essa dupla de irmãos que são já bem consagrados aí em Hollywood, né?
1: Sim, sim enquanto muitas pessoas plantam, os irmãos correm, né?
0: Olha...
2: Aí já não, aí não, hein? aí...
1: É, já, é, uma é, vez só já tá bom.
2: É, é mantém o sucesso, caramba. Não <risos> deixa eu subir a cabeça. Então, mas é, é assim, é, aí, aí que está, né? Ele, ele tem essa dupla aí, ele, eles têm também uma pegada, assim, de, de mostrar muito a, a realidade das coisas também, né? Ao meu ver. Só que... Em certos momentos, de forma até distópica, né, eu diria, né? Uma co... acontece umas coisas assim, impressionantes, mas que são totalmente críveis, assim, né,
0: não sei, o que, que vocês acham?
1: Não tem como opinar, que eu não senti muitos filmes dos irmãos corre
0: Ele consegue mostrar a realidade e também o um absurdo, tudo junto, cara, e consegue fazer aquela coisa ficar crível. Conforme você mencionou, é, até no Grande Lebowski, é, tem isso, tem a coisa absurda, mas... Seria totalmente plausível tudo aquilo acontecer. A é coisa bem Bem complicada, mas poderia acontecer, não tem problema nenhum. É, porque você vê personagens
2: assim, e situações que, mesmo no, onde os fracos não tem a ver, você fala, nossa, que situação absurda, né? E personagens absurdos, como no caso do Grande LeBosque também, enfim. Mas existem pessoas assim, se você analisar as pessoas de perto, são bem caricatas, né? <risos>
0: E um fato também legal Da gente relembrar aí Que quando a gente fez o nosso episódio De, de filmes ganhadores do Oscar do Telecine Onde os fracos não TV Foi um dos citados, se não me engano, pelo John O John escolheu para falar sobre esse filme Que é considerado um filmaço mesmo O vilão do filme é, é icônico É maravilhoso É assustador, né? Exatamente. Assustador, exatamente
1: Uma coisa que eu sei é que eles usam bastante plano De faroeste, né? Ou, pelo que eu andei pesquisando tem uma padacinha do roteiro, lembrar o filme de Faroeste e então, tal, apesar de se passar nos dias atuais? Sim, sim. sim tem tem uma o... pegada,
0: assim. sim, Tem uma pegada, tá assim O Faroeste, digamos assim, o Faroeste Moderno, né? é, sim, eu, sim. Acho que o Fargo é,
2: retrata bastante isso, né? É, o Fargo.
0: Fargo tem até a série, né? depois fizeram até a é. série que, que faz bastante sucesso aí. Sim, Cada temporada é. ela é antológica, né? Que fala cada temporada é fechada com uma história que acontece, aí na outra temporada conta uma outra história, mas é naquele ambiente ali do, do Fargo, né?
1: O Fargo não é dirigido pelo Ben Affleck?
0: Não, não, não deve estar tá confundindo com é Argo esse? você deve tá confundindo ah, com Argo. Argo, Argo que até ganhou o Oscar também de, de melhor, filme, melhor filme, que aí retrata uhum. lá aquele, aquela, aquele conflito que teve no Irã, no Irã Gate
1: Nada, Fargo, Argo, é tudo igual só muda a letra, eu me
2: confundo <risos> O Fargo é um filme de 96 se não me engano a série é até mais recente, assim, e é bem bacana também, eu gostei. Eles estão na produção executiva no, na, na série, né? Então, acho que não foi, não foi eles que dirigiram, mas tem o dedo deles ali,
0: claro, com certeza, né?
1: <risos> Então, acho que é bom a gente ir votando no, no qual que a gente acha que vai pra, pra quarta de final?
0: Isso aí. Quem quer dar o primeiro como... voto?
1: Cara, eu vou falar logo o meu de uma vez, porque como eu não assisti muito os filmes do irmão, dos irmãos Cohen, eu acho que, como diria a Glória Pires, eu não tenho muito como opinar. Então o meu voto vai ser para o José Padilha.
0: Rodrigo?
2: Bom, vamos lá. Olha, é... eu acho que só de ter um brasileiro aí nessa competição, acho que já estamos representados e com... vão vir tantos gênios aí que a gente vai falar sobre. E ele estar no meio deles, eu acho que já é um... uma coisa muito bacana. Já é grande, né? Já é uma vitória. Muito legal, a Tropa de Elite fez um grande sucesso, tanto um como dois, enfim mas assim, não tem como pra mim, eu volto em Os Irmãos Coen porque Onde Os Fracos Não Tem Vez é um filme, é uma obra-prima do cinema então, sem contar os outros filmes né então eu, vou, eu fico com Os Irmãos Coen
0: é, é como foi, conforme frisou aí o Rodrigo Zé Padilha é um diretor já bastante conceituado, junto aí com da mesma geração com o Fernando Meirelles também do, do Cidade de Deus eles fizeram sucesso ali mais ou menos na mesma época são dois grandes diretores aí, inclusive os dois também estão em Hollywood. O Fernando Meirelles está sempre fazendo, fez aí o ensaio sobre Cegueira, do Saramago, com o Mark Ruffalo, com a Julianne Moore, que é um filme aí bastante legal também para as pessoas procurarem. Mas como o Rodrigo, eu também vou votar nos Irmãos Coen, não tem como. São, são dois diretores aí que eu, que eu gosto muito, assisto muita coisa deles. São dois diretores que me levam ao cinema, se tem alguma coisa, alguma obra deles. Eu tô lá pra assistir porque eu gosto muito e meu voto é do, dos irmãos Coin.
2: É, esse estilo deles com esse, essa realidade nua e crua, com coisas absurdas e humor ácido, é, eu acho uma, uma mistura muito interessante, assim. Se fosse Fernando Meirelles como o próprio Edu citou, eu acho que já seria uma, uma escolha mais difícil pra mim, né? Porque, por cidade de Deus eu acho uma, uma coisa assim. Absurda de bom. Agora, nesse caso aqui, vamos de irmãos coin, né?
0: Então a votação ficou Irmãos Cohen 2, José Padilha 1, Irmãos Cohen classificados para as semifinais.
1: E quem são os próximos da lista, Eduardo?
0: Agora, meu amigo, agora que o bicho vai pegar, porque nós temos dois diretores que não se bicam. São dois <risos> diretores maravilhosos, eu adorei esse sorteio, porque... Foi sorteado isso mesmo ou não? Foi sorteado, foi sorteado. <risos> e esse, esse conflito que vai acontecer aí vai dar pano pra manga. São dois diretores que eu tenho certeza que vocês dois gostam muito. Acho que vai dar briga aí porque eles não se bicam. É Spike
1: Lee e Quentin Tarantino. Do Spike Lee, de um lado a gente tem os filmes no Telecine, O Plano Perfeito, com Denzel Washington, tem Faça a Coisa Certa, Old Boy, Dias de Vingança, que... Mas temos mais melhores blues.
0: E fala aí pra gente o que, que tem do Quentin Tarantino.
1: Temos Bastardos Inglórios, Cães de Aluguel, que é um dos meus preferidos, o grande clássico dele, o Pulp Fiction, e temos Quentin Tarantino, Os Oito Primeiros, que acho que deve ser um documentário, né?
0: Isso, é um documentário que inclusive tem uma polêmica com o Spike Lee, falando lá sobre o Django Livre, tem uma polêmica entre os dois ali no documentário, que é bem interessante. Então vamos começar aí falando do primeiro desafiante, Spike Lee. Spike Lee é um dos diretores que eu mais gosto Entendeu? Dos meus favoritos aí. Ganhador de Oscar também. Ganhou Oscar por roteiro adaptado pelo Infiltrado na Clã. Eu acredito que todo mundo aqui gosta muito desse filme, né?
1: Muito bom. Maravilhoso. Adoro esse filme.
0: Que ele fez lá com o John David Washington, que é filho, todos sabem, né? É filho do Denzel Washington, que é figura ali carimbada também né? em alguns filmes ali do... Do Spike Lee, ele fez o plano perfeito com, com o Spike Malcolm Lee, X, né? fez o Malcolm X, que é a visão definitiva sobre o personagem pra mim. Fica até difícil depois de você fazer qualquer coisa. Teve esse filme agora, Uma Noite em Miami, da Regina King, que mostra o, o Malcolm X no filme e fica difícil pro ator ele desenvolver qualquer coisa quando você, você olha e infelizmente você compara com o Daisy Washington, entendeu? Fica muito difícil você, você comparar, né? Porque o Daisy Wasta é Fabuloso, um ator, ganhador de dois Oscars, e o Spike Lee ele tem Uma pegada também bem própria entendeu? Os filmes deles tem uma Característica que você olha você vê Tirando o Old Boy, que o, que o próprio Diego falou Que eu considero um filme bem ruim Que é uma, uma adaptação americana pro pra um filme coreano, é bem ruim. Mas tirando o Old Boy, que não é um... E é engraçado que não é um filme autoral, né? Justamente por ser uma... Uma, uma adaptação aí. Então, no, os outros filmes do Spike Lee, não. Muito pelo contrário. Você pega o Faça a Coisa Certa, Mais e Melhores Blues. O próprio Destacamento Blood, que, que é o filme dele aí mais recente, você vê que tem uma, uma cara de Spike Lee. Você olha e você consegue identificar, inclusive, da forma de filmar. Entendeu? Você, você pega ali... Spike Lee é um diretor bem, bem conceituado, a gente dia em Hollywood.
2: Ele tem uma questão de consciência na, na, nos filmes dele muito forte, né? É, é muito presente essa, essas questões, né? De, de consciência, né? Conscientização.
1: É exatamente isso que pesa Bastante na hora de escolher, porque é justamente A briga dele com o Tarantino, né o, o Tarantino faz filmes e tal E até imprime algumas coisas da, da Vida do Homem Preto e tudo mais, só que o cara Não viveu isso, né, e acho que Quem consegue retratar isso com mais exatidão É o Spike Lee, o Spike Lee tem essa diferença Dele, né, ele retrata a realidade O Tarantino, ele faz ficção Com a realidade, né
0: Sim, conforme você falou, ele, ele O Tarantino, ele transitou muito por esse Por esse meio, mas ele filmou coisa de Black Exploitation entendeu? lá com Jack Brown ele fez o Django Livre o Django Livre é o filme que incomoda mais o Spike Lee, a visão do negro nesse filme ele incomoda demais o Spike Lee tiveram brigas ali pela imprensa não assim direta, né? mas briga pela imprensa um fala uma coisa, outro fala outra e deu muita confusão entre os dois por causa desse filme por causa da visão que o Quentin Tarantino tem sobre o negro que o Spike Lee discorda completamente Lembrando
2: que o Tarantino
0: teve, também teve alguns problemas
2: com a filha do Bruce Lee, né? Pela forma que ele foi retratado no... Era uma vez em Hollywood, é, a Sharon Lee, ela não, não gostou muito de como o pai dela foi retratado. E realmente, né? Bom, eu que pelo menos sou bem fã, conheço bem da vida dele, li alguns livros dele já, enfim... Realmente ali tá, tá uma visão bem caricata, uma coisa assim que... Sabe quando exageram na, na, na dose, assim, da, da, da pessoa ser de um, uma certa personalidade? Foi uma coisa extremamente exagerada e parece que aquilo é, é a realidade, enfim. Houve troca de farpas também com, com a Sharon Lee entre com o Quentin Tarantino também. Então,
0: é polêmico, polêmico.
1: Bem polêmico.
0: E como a gente falou aí do... Do, dos prêmios que o Spike Lee tem o Quentin Tarantino também tem Oscar, Quentin Tarantino tem duas estatuetas de Oscar por roteiro roteiro original no caso pelo Pulp Fiction, pelo Django Livre são duas dois, dois estatuetas lá na casa do Quentin Tarantino que também é um diretor bem autoral também, você é um diretor que chama público quando tem filme do Tarantino claro que mais no, no nosso nicho das pessoas que gostam mais de cinema elas vão para assistir por causa do diretor é um diretor que chama público tem já um público cativo E é uma disputa aí Essa, vou dizer pra vocês Essa eu tô bem na dúvida em quem eu vou votar Essa é bem cabeluda, meus amigos É demais,
2: sim, é demais sim.
1: É, e vale lembrar que ele acabou descobrindo também o Christopher, o Christopher Waltz, né? Que fez Bastardos em Glórias, fez Django Livre e ganhou Oscar pelos dois filmes, né? Então o Tarantino tem essa coisa de buscar uns atores lá do Cafundé do Judas e que o cara faz sucesso e tá aí, né? Grande em Hollywood, né?
0: É bom a gente também frisar que ele ressurgiu com, com o John Travolta no Pulp Fiction, né? John Travolta tava Sim, com a carreira
1: afundada
0: e o Quentin é. Tarantino trouxe o John Travolta de volta, né? Travolta de volta. <risos> Travolta. Olha, olha só que tá com
1: piada Aí. Foi, foi
0: só foi foi um trocadilho involuntário desculpa pessoal foi sem querer né? foi sem querer mas ele trouxe ele trouxe o ator aí aos holofotes de novo e é um filme espetacular o Tarantino tem tem muitos filmes aí que são arrasa quarteirões né cara é o Kill Bill né
2: o Kill Bill 1 e 2 é um sucesso estrondoso aí na cultura pop aí Imagina.
1: sim sim e vale lembrar que eles têm uma coisa em comum, né? Ele e o Spike Lee, que os dois fazem filme com o Samuel Jackson,
0: né? É isso aí. E vamos, vamos pra essa disputa aí. Essa eu tô... Tá difícil da gente decidir. Quem vai ser o primeiro a arriscar aí pra dar o voto? Posso ser o primeiro, posso ser o primeiro. Ó, oh, pra mim realmente tá muito difícil.
2: É... Mas sabe sabe aquela coisinha assim que... Quando tem aquela corrida e eu... Eu, o, o cavalo coloca uma, uma pontinha à frente, assim. E pra mim é o Pulp Fiction. Eu acho que o Pulp Fiction ele é um filme que. Cara, dispensa comentários. Ele marcou uma geração. Então, por esse fato, por esse motivo. E ainda não ganhou o Oscar, né, gente? Não ganhou, mas porque também tava uma competição ali, né? Bem árdua, né? Quando competiu. Mas, enfim, eu vou de frente em Tarantino. Por causa... Não por causa do Top Fiction, mas porque, pra mim, o Top Fiction, ele, né? Apesar de eu discordar de algumas coisas, achar, às vezes, algumas coisas exageradas, assim. Mas eu gosto bastante do Tarantino. Cães de Aluguel também eu gosto bastante. Enfim, é... Frente em Tarantino mim. Eu volto.
1: Diego... É justo eu
0: <risos>
2: Eu também tô
1: muito em dúvida Apesar de ter visto mais filmes do Tarantino E menos filmes do Spike Lee Tem que... Eu tava pensando aqui comigo Apesar de eu gostar muito do Tarantino né? Ele é um grande diretor ele... ele como roteirista Ele é incrível né? Eu todo numa vibe que eu gosto mais De analisar roteiro e tudo mais Só que como aqui A coisa vem mais de direção Eu acho que o Spike Lee Ele tem mais essa vibe Autoral melhor Essa coisa de trazer A realidade O que eu pesquisei dele também Tipo Fez toda a diferença pra escolher ele como diretor. Uh, o filme, nossa, o filme Infiltrado na Clã me deixou assim de boca aberta, eu consegui assistir do começo ao fim, não me cansei. Um filme incrível e acho que para diretor eu vou ficar com o Spike Lee, mas se tivesse uma briga entre roteiristas, com certeza seria o Tarantino, que eu acho ele um excelente roteirista, mas para diretor eu fico com o Spike Lee.
0: Boa, e agora o meu voto de Minerva aí pra dar o desempate, eu sou apaixonado pelos dois, cara. o Rodrigo mencionou aí o Pulp Fiction, realmente Pulp Fiction é um filmaço, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, além de eu gostar muito do Spike Lee, ser fã, assim, demais do Malcolm X, que para mim é o filme, como eu falei, é o filme definitivo do, do personagem, da, da figura histórica aí, e além de tudo, ele é super super fã de basquete da NBA. Ele em tempos aí, antes da pandemia, ele tava sempre ali na beirinha da quadra dos jogos do New York Knicks. Ele é um torcedor fanático do New York Knicks. Você pode sempre quando tem jogo lá no Madison Square Garden, você olhar ali na, na beirinha da quadra o Spike Lee sempre tá ali, ele compra ingresso para para todos os jogos. E eu como um bom fã de basquete, torcedor aí do do sofrido Portland Trail Blazers que, no, que só tem um título em 1977 A gente tá buscando o outro aí Tá difícil, a gente não consegue por, por essa afinidade que eu tenho Como eu gosto muito dos dois, eu tenho que encontrar alguma coisa Pra dar esse desempate, né Então vai ser no... Fora cinema, vai ser no basquete Então meu voto vai ser no Spike Lee
1: Ô louco, eu achei que ia ser Tarantino
0: É, é surpreendente Mas legal, legal aí. E com isso, mais uma vitória aí Apertada, Spike Lee 2 Quentin Tarantino 1 um. Spike Lee passa pra semifinal. E a gente falou no, no, na votação anterior, teve briga aí entre dois diretores, eles não se picam e tudo mais. Agora, os diretores eles se conversam em suas obras e tudo mais. São dois gênios do cinema. Isso vai ser muito cruel, cara.
2: Nossa, Isso vai ser muito
0: cruel. Isso é vai, eu... vai ser de chorar, cara. Acho que eu vou no banheiro e vocês voltam aí. Isso vai ser difícil Posso Sacanagem. falar, Diego? posso falar? É fi... pode falar eu diria que é uma final antecipada sim cara isso aí é um clássico como se fosse jogar ali <risos> <risos> Brasil e Argentina é a final antecipada ali é exatamente a chave agora é Martin Scorsese versus Alfred Hitchcock nossa Meu dan, dan. Deus do céu
2: <risos> bom meus amigos vão ficando por aqui onde a gente pode encontrar
0: vamos encontrar aí Diego <risos> Quais é redes
2: sociais?
1: É não vai contar agora não
0: Meu Deus do céu Vamos começar aí falando do Marte Escocese Fala pra gente aí Diego, quais os filmes que tem do Marte Escocese no Telecine?
1: Silêncio é o primeiro da lista, que é o filme mais recente do Sr. Scorsese. Temos também Cabo do Medo, Lumière, A Aventura Começa, e o um ganhador de prêmio, tendo um ator como Robert De Niro, o touro indomável, que foi aí o rock de muita
0: gente do passado. Né? Maravilhoso, maravilhoso. Vale lembrar também, Diego, que esse Cabo do Medo é uma refilmagem de um clássico que tem, chamado Círculo do Medo, com Robert Mitchell e Martin Balsam, e que inclusive eles aparecem no Cabo do Medo, fazendo personagens mais secundários ali, mas tem um camel dos dois atores, o Robert Mitchell e o Martin Balsa, eles aparecem nessa refilmagem do Cabo do Medo. Que aí é os personagens principais são o Robert De Niro e o Nick Note. Nick Note, lá de 48 horas, também fez o Hulk, o pai do Hulk, no... aquele Hulk do Eng Que também é um filmaço. Cabo do Medo é espetacular. O De Niro dando um show. E essa parceria né, do Scorsese com... com o De Niro é. Ah, nossa. É bem adorando. Bem, bem aí tem, essa lista. tem né? muita coisa. Maravilhosa aí É engraçado que o Márcio Scorsese tem obras-primas E ele só veio ganhar o Oscar mais recentemente, né Ele só veio ganhar com os Infiltrados, entendeu E depois de já ter perdido diversas vezes Mas a academia re reparou esse erro aí De não ter dado uma estatueta para ele E acabou ele ganhando por os Infiltrados Ele que tem obras... <risos> é chovendo molhado, né O cara tem Lobo de Wall Street Tem o Aviador Tem o próprio Infiltrados Aí você quer ver filme de, de máfia? Aí tem o Cassino, tem os bons companheiros. Nossa, meu preferido. Quer filme polêmico? Ele tem também. Tem a Última Tentação de Cristo. Tem Gangue de Nova York. Tem o Taxi Driver, né, minha gente? Meu Deus do céu. É o filme lá de 76 que a gente até comentou também no outro programa do Telecine, que ele concorreu lá com o Rock, um lutador. Perdeu para um Rock, um lutador, que são dois filmes também espetaculares. Uh, o Martin é... É demais, cara.
2: É, com essa lista que você passou agora pra gente aí, Edu, a gente vê que ele é bem versátil, né? É uma, uma versatilidade impressionante, assim.
0: E eu nem mencionei a minha comédia favorita, que também é do Martin Scorsese, cara. Que é pouco badalada, mas é um, é um filme que, inclusive, eu, eu clamo pra um dia a gente fazer um episódio dela, que é Depois de Horas, do, com o Griffin Dunne, que é um filmaço também de humor, assim... O cara sofre, o um pouco de água amassou numa madrugada, cara. O filme é espetacular. Se vocês não viram, fica a dica aí que é um, um filmaço também.
1: E lembrando que do lado do Pai do Terror nós temos o Gander de Oscar, ladrão de casaca, frenesi o grandíssimo Psicose, né, que faz parte da cultura pop, Nossa. tem até a série né, da, que é Bates Motel, e né, um outro filme muito bom que é Os Pássaros, que eu tenho até uma coisa legal para falar entre Psicose e Os Pássaros, mas eu vou deixar aí para depois.
0: Sim, o Hitchcock é espetacular também, é difícil de você... esse julgamento aí, essa, essa decisão que a gente vai ter é, é cortar na carne, porque... E sem contar, né, a direção dele, que é primorosa, tem as parcerias dele também com James Stewart, cara, que ele fez lá o, o meu filme favorito do, do Hitchcock, que é Um Corpo Que Cai, que, é, espe, que é espetacular, lá o vértigo, né. Tem o Janela Indiscreta também, que já foi... Inclusive, tem até uma refilmagem mais recente com o próprio Christopher Reeve. Ele já tinha sofrido acidente, ele estava tetraplégico. Ele atuou fazendo o personagem ali do James Stewart. Janela Indiscreta também um filme espetacular. Ele tinha parceria também com a Grace Kelly, né? Que acabou que ele ficou muito triste, porque ela sempre trabalhava com ele e acabou que ela abandonou, praticamente abandonou a carreira quando se casou lá com, com o príncipe de Mônaco, né? Ela foi ser princesa lá em, em Mônaco, ela casou com o príncipe Renier III e acabou largando aí a carreira para em prol do casamento dela, do amor da vida dela né?
2: O Homem que Sabia Demais também é um filme primoroso
0: também, eu gosto bastante sim, sim, o um filme maravilhoso com uma canção também maravilhosa no filme, é espetacular e esse filme tem duas versões, né, ele tem a versão do, do Hitchcock, a inglesa e a mais conhecida que é a versão americana que é dessa que talvez você esteja falando né? que é a mais uhum. conhecida aí por todos nós e a mais aclamada aí, Hitchcock também é Perfeito. E, Diego, você tinha dito que, que tinha coisas para falar do, do Psicose e do Pássaros? Fala aí para gente, gente, que a gente está curioso.
1: Então, o que acontece? Né? Psicose foi uma grande obra, acho que é a obra mais lembrada do Hitchcock até hoje, e ela é muito lembrada por conta da sua trilha sonora, por conta dos seus efeitos sonoros, que são extremamente icônicos. E por conta disso, né, o filme seguinte do Hitchcock, do Hitchcock foi Os Pássaros, e como que ele ia conseguir... É. trazer a mesma coisa que ele trouxe com psicose com os pássaros, sem um não sobressair o outro. A ideia do Hitchcock foi não pôr trilha sonora alguma nos pássaros, apenas som de pássaros. Porque assim ele não sobressair uma coisa e o filme acabaria tendo uma outra vibe. Então eu acho que isso foi uma genialidade sem limites do próprio Alfred Hitchcock, na hora de transpor o seu segundo filme.
0: É, Os pássaros é realmente maravilhoso, inclusive na montagem do filme também tem tem documentário falando só sobre a montagem desse filme, é espetacular é revolucionário, cara, o que ele fez ali pra, pra gravar esse filme e, e é um filme com talvez as pessoas não lembrem mas a, a mãe lá da, do personagem principal é a Jessica Tandy no filme que depois ela veio a ganhar o Oscar ali com conduzindo Miss Daisy ela já velhinha, né, ela veio ganhar o Oscar ali com conduzindo Miss Daisy e a, a atriz, aquela loira, a atriz principal é a Tip Hedren, que muita gente confunde acha que é a mesma atriz lá do Piscose a Janet Lee que é mãe da Jamie Lee Kurtz, né? E as pessoas confundem, mas não. O, o, o Psicose é com a Janet Lee e o, o, os Pássaros é com a Chip Hedrin. Então são duas atrizes aí diferentes em, em cada filme. São loiras, mas são, são pessoas diferentes.
1: É, tem, e tem até um filme né, do, sobre o off de Hitchcock, que foi interpretado pelo Anthony Hopkins, né, que é baseado num livro sobre os bastidores do, do Psicose. Vou deixar o link todo na descrição do, do, do site, que vocês podem achar lá facinho para comprar, não é muito caro. E também vou ver se, eu procuro em algum, se tem em algum streaming o filme do, do, desse livro.
0: Você chegou a ver o, o filme, Diego? esse filme.
1: Cheguei, cheguei a ver, cheguei a ver o filme e cheguei a ler o livro também.
0: É, eu cheguei a ler o livro também. Você lembra quem é o personagem que que faz o escritor Até no eu filme? Não vou
1: lembrar agora, faz tempo que eu vi.
0: Ralph Macchio. É o Ralph ah. Macchio, nosso cara Kid aí, cara. Caramba, a gente também não tem não episódio, lembrava, a gente também tem episódio aí, ele é, é que faz o escritor lá da obra que é que é os direitos são vendidos pro pro Hitchcock, né?
1: Cara, não lembrava disso, velho, não lembrava.
0: Então fica aí também como curiosidade.
2: É, muito bacana. E o interessante do Hitchcock é que ele fazia coisas impressionantes em uma época que não se tinha muitos efeitos, né? Por isso que ele tinha que tirar toda essa criatividade dele aí, como o próprio Diego comentou nessa questão do, do filme dos pássaros, né? Então... sequência. É, então, é... Acho que efeitos práticos, questão de jogo de câmera, assim, pra... É, enfim, ele é um, é um diretorzão, né? Um, um. <risos>
1: sim, sim. A maioria das câmeras até hoje, elas gravam, se não me engano, acho que 24 minutos, né? E eram as câmeras que usavam na época. Então ele tentava fazer planos-sequências de 24 minutos... 24 sempre, né, então ele já tinha essa vibe, hoje muita gente usa o plano de sequência, o plano de sequência é falso e tudo mais, mas aí o Hitchcock já fazia isso na época dele, né
0: é bom também a gente lembrar que, pô, no Psicose ele mata a personagem principal mais ou menos ali no meio do filme, né cara é muita coragem, Close é twist. muita coragem, cara é muita coragem para conseguir fazer isso é como a gente comentou lá do Old Boy que foi feita uma, uma refilmagem mequetrefe o Piscose passou pelo mesmo problema ele também passou pela, por uma refilmagem com o Vince Vaughn e a en Hatch. <risos> Ai, que, ai. que é um filme bem, bem complicado Por quê? Porque ao invés de eles tentarem Fazer uma adaptação, eles praticamente Eles refilmaram é, tudo y é. líderes do que aconteceu no filme Só que com atores piores, né? Então ficou uma porcaria, cara Ficou horrível e a gente só lembra Pra falar mal, pra tacar pedra cara
2: É, é um filminho que até dá pra assistir Mas é aquela coisa, né? É inevitável a comparação E <risos> você começa a ficar até com raiva Em
0: determinado momento É complicado e agora, minha gente, a gente vai ter que votar. Como, ah, como é. vocês já começaram, agora é minha vez de votar primeiro, né? Pra não, não ficar sempre eu aí dando voto de Minerva ou, ou sendo o último <risos> a votar, né? Então eu vou aí começar a abrir os trabalhos com uma dor no coração terrível, entendeu? É, é como se fosse aquele time simpático que você gosta muito e o seu time de coração, né? É uma decisão muito difícil ali, mas você acaba tendo que tomar uma decisão ali por quem torcer, ali botando ali os dois a importância que os dois têm para o cinema ali. Claro que os dois têm uma importância gigantesca, mas eu acho que eu, em matéria de uma pessoa mais revolucionária, mais inovadora, até porque veio antes, né? Eu voto aí no Alfred Hitchcock.
2: Ui. ai,
1: ai, ai, ai. Agora talvez, vez, Rodrigo.
2: Ah, vamos lá. Bom, eu, eu aqui, meus amigos, eu, eu tô como... Diferente dos meus amigos aqui de bancada. Os meus amigos, eles são mais técnicos. O Edu aí é uma enciclopédia cinematogra... cinematográfica. Ah, é mesmo. Não é? é? mesmo. O, o, o meu querido Diego também, ele acompanha bastante. Ele, ele entende bastante de roteiro e tal. Eu, eu sou um cara, assim, que talvez por ser ator eu tenha uma, uma questão mais com as atuações. Mas eu, assistindo filme... Eu sou um cara bem... Eu sou, eu represento aqui, vou dizer pra todos... O espectador comum. <risos> Entendeu? Então, eu acho que é interessante ter, ter dois mais técnicos tal, e tal... Um, e um cara representando... Ó, já tô dando desculpa, né? Eu sei. É, eu tô, tô aqui representando o espectador comum. Então, ai meu Deus... Nessa disputa... Cara, com uma dor tremenda no coração e tipo assim... Pô, oh, não poderia ter caído isso logo de cara, mas tudo bem, faz parte do jogo, faz parte da vida. Mas por tudo, e talvez por, por uma questão mais de memória afetiva, né? Por ter filmes que eu pude acompanhar, né? Porque tem filmes que, obviamente, que são dos anos 50 e 60, que a gente acompanha hoje em dia. Mas tem filmes que, que são lançados na época em que você está vivendo. E talvez essa memória afetiva tenha pesado Neste momento Mas eu vou de Martin Scorsese Porque Os Bons Companheiros É um dos meus, sei lá, tá no meu top 10 Muito provavelmente, assim De filmes que eu mais gosto Então eu acho que ele, ele assim, ganha Mas daquele jeito Ele passando um Bem Bem, bem, passando, assim Muito pouco, assim, sabe Um pouquinho na frente do hit
0: copy. É isso Bela justificativa aí, Rodrigo. E agora, boa nosso mesmo. Diegão. Muito boa. Né? Nosso Diegão agora. Vai lá, Rodrig... o Diego.
1: <risos> Olha que meu irmão chama Rodrigo, velho. confunde aí. <risos> então, né, eu, eu gosto muito dos dois, apesar de um deles eu ter visto pouco e o outro eu ter visto mais, mas por conta, assim, da, da, da própria história de vida dele, da, da própria história que eu, que eu acabei estudando mais sobre ele, até na faculdade mesmo, né? E... E por conta da grande genialidade de ele ter vindo de uma época que as coisas eram muito difíceis de serem feitas e ele ia lá e fazia, né? Tanto que, cara, ele comprou todos os livros do, do Psicose porque ele não queria que o público visse spoiler. Ele queria que o filme fosse uma coisa única e desse aquele chance no final, né? E eu não vou me alongar muito, mas o meu voto, com certeza, é do Alfred Hitchcock.
0: Opa, então... <risos> Alfred Hitchcock Passa para a semifinal É triste O, uma, é triste. o um Martin Scorsese ser eliminado Antes das semifinais É, logo de cara Sim.
1: mas, mas eu não... Seria triste para outro lado o também, acontece, né? gente A Itália, já não aconteceu isso na Copa? Né? A, Itália? a Itália não perdeu na, no começo? Teve, teve
0: falando, falando por mim, meus amigos, eu acredito que se fosse Qualquer outra chave que já teve até agora O Martin Scorsese estivesse concorrendo ali com o Spike Lee Com o Quentin Tarantino Com o José Padilha e com os irmãos Coelho eu acredito que ele teria ganho, teria ah, passado para semifinal
3: é mas com, com o Hitchcock
0: ali ficou complicado ali você votar porque qualquer um que passasse seria seria merecido, porque são dois gênios.
1: Agora eu quero ver o próximo
0: Agora é briga familiar, meu amigo agora é, é coisa complicada. Esse sorteio, hein? É, sorteio parece até que foi direcionado né?
1: <risos> Olha, quando eu fiz o um sorteio desse eu falei eu não acredito que caiu justo esses dois É,
0: mas o Diego ele filmou a é. O sorteio foi bem, foi bem honesto ali, teve auditoria, verdade. É? A gente teve, assistiu, teve Sim. auditoria ali, teve, teve tudo direitinho e foi fidedigno ali a escolha. E vamos lá para essa chave inusitada que é Sofia Coppola contra o seu pai, com o seu papai, Francis Ford Coppola. Meu Deus do
1: céu! Sim, e da, do lado da Sofia Coppola a gente tem dois filmes, um ganhador de Oscar, né? Que é O Encontros e Desencontros. E o outro é que é um filme que eu gosto muito, apesar, apesar do, do pai dela ser realmente o grande cara do cinema, que é As Virgens Suicidas, né, com a Kirsten Dunst, e vale ressaltar que a filha dele apareceu no filme o Poderoso Chefão 3, né?
0: E ela aparece também, por incrível que pareça, ela aparece no Poderoso Chefão 1.
1: É verdade. É.
0: Ela aparece como é um o bebe... bebezinho, o bebezinho, no batismo, a cena de batismo, é a Sofia Coppola ali, fazendo uma, uma pontinha. Se eu não me engano, a gente já chegou a comentar sobre isso, hein? Acho que foi até no, no, no Pontinhas 2. No Cubículo. No Cubículo, no cubículo, cubículo de Pontinhas 2, não foi? A gente chegou a comentar. Acho que foi. E como o Diego falou, ela é ganhadora de um Oscar de roteiro original pelo Encontros e Desencontros. Parceria aí com o Bill Murray, com a Scarlett Johansson, e parceria que eles retomaram agora com, com o filme da até da Apple TV+, Plus On The Rocks, e que ele contracena lá com a Rashida Jones, a filha aí do Quincy Jones, também o maestro Quincy Jones, né? Um cara também maravilhoso. E ela tem muita parceria também com a Kristen Dance, também que fez aí a Mary Jane no, no primeiro Homem-Aranha lá do, do Sam Raimi. Ela tem uma parceria com. Ela tem a Virgem Suicida, fez Maria Antonieta também com ela. Então, uma, ela, como atriz, realmente não, não foi grande coisa. Lá no, no próprio Poderoso Chefão 3, ela deixa muito a desejar. Mas como diretora, eu, eu curto muito o trabalho da Sofia Coppola.
1: Filha de Peixinho, né? E falando do Peixão Pai, né? A gente tem A Conversação, que é um filme que, assim, particularmente eu não vi. Mas tem a grande trilogia, né? O grande Masterpiece do Francis Ford Coppola, que é o Poderoso Chefão 1, 2 e 3. 3, sendo um e dois ganhadores de Oscar,
0: né? Isso O Conversação, ele é um, é um filmaço, cara É com o Gene Hackman Tem o um Harrison Ford ali também, começo de carreira O filme de 74, é um filmaço Vale a pena, muito, vale muito a pena ver Eu sou apaixonado pelo Dini Hackman, né? Já falei em outros episódios Mas esse filme aí também vale muito a pena pra, pra gente ver, cara E o, pô, Francis Ford Coppola falando de Oscar É, ele é absurdo, cara Ele já ganhou Oscar de Melhor Filme pelo Poderoso Chefão 2 Diretor do Poderoso Chefão 2 Roteiro original ele, ele ganhou como roteiro original Do Patton Que é um filme falando Sobre o General Patton Da Segunda Guerra Com o George C. Scott Que ganhou Oscar Até de melhor ator Por esse filme Que é um filmaço também de guerra Um dos melhores filmes de guerra Que tem Ele ganhou o Oscar de roteiro Adaptado pelo Poderoso Chefão 1 e 2 Ele tem um prêmio honorário E sem contar a filmografia do cara, né? A filmografia do cara é, é Uma coisa absurda também Tem Apocalipse Now Tem o Nossa. Drácula de Bram Stoker Que muitos consideram A melhor versão do Drácula Drácula no cinema, pra mim nem é. Até já mencionei no episódio dos 7 de Chicago que minha versão favorita do Drácula é com o Frank Langella, mas a, a versão do, do Francis Ford Coppola é maravilhosa, com o Gary Oldman. É um filmaço também, vale muito a pena. Tem o Vidas Sem Rumo, que ele lançou uma campada de, de atores, cara. Ele lançou Tom Cruise, ele lançou muito ator ali nesse filme, o próprio Ralph Macchio. Muitos atores nesse, nesse filme também aí, bem clássico, que vale muito a pena também, pra quem não conhece, aí buscar pra, pra assistir... É um diretor espetacular.
1: É, meus amigos, esse jogo tá, tá tenso,
2: hein? <risos> é, pra mim, nessa questão aí, eu tô bem mais tranquilo nessa aqui, mas...
1: Mas é que é atenção, cara, é pai e filha, né? É,
2: cara? tem essa questão aí. Inclusive a Coppola, a Sofia, né? Coppola, ela tem um filme assim que o pessoal não gosta muito, né? Que eu já vi que ele não tem uma... É, que chama Um Lugar Qualquer, não tem uma nota muito boa por aí. Mas é um filminho que eu gostei, cara. É um filme bacana, até, mas, pessoal, eu vi que não tem uma nota muito alta, né? Eu, eu Maria Antonieta também, né? Primoroso, é, né? Você
1: quer que ele tenha uma nota do quê? Ele quer que tenha uma nota de né?
2: <risos> é, não. Tem que comer muito arroz e feijão, né? Mas é, é complicado. <risos> é complicado. Mas, pra mim, eu posso
0: votar já ou vamos, vamos
1: conversar? Vamos votar, Eduardo?
0: Ou vamos conversar mais um pouquinho? Porque... Podemos votar. Podemos votar. Acredito que essa aí vai ser... Acho que vai ser o primeiro 3x0 aí da... É, muito, da provavelmente, votação.
2: muito provavelmente. Quem quer apesar começar aí de...
0: o de... trabalho?
2: Ah, eu posso começar dessa vez. Bom, a, apesar de da, da Sofia, acho que ter um futuro promissor aí, já, já ganhou até Oscar e já tá, tem feito coisas maravilhosas, é difícil, hein, competir com, com o mestre, né, com o pai, né. Só o Poderoso Chefão, essa trilogia aí já tá, complica a vida de muitos ainda. Então, eu vou de Francis Ford Coppola. Muito é, bem.
0: Coppola hein? pai, 1 a 0 Eu vou votar agora e não tem como. Foi como o Rodrigo falou, a Sofia Coppola tem um futuro brilhante pela frente. Já tem um presente já maravilhoso. Entendeu? Ela já é uma, uma diretora já estabelecida em Hollywood, com filmes maravilhosos. Acredito que ainda vai fazer muita coisa boa aí. Eu gosto muito do jeito dela filmar. Entendeu? Encontros e desencontros é dos meus filmes favoritos, cara. É um filme muito bom, mas ela deu o azar de cair na chave com, com o pai dela, com o mestre, né? Infelizmente, eu vou ter que votar no, no tio do Nicolas Cage, cara Francis Ford Coppola.
3: Exatamente.
0: Francis Ford Coppola.
1: É, é sobrinho do, Nicola, do Nicolas Cage, é sobrinho dele e primo da Sofia, né? Isso aí. E, bom, na minha vez, eu não vou querer demorar muito, que essa realmente é uma escolha de Sofia, não? Olha o trocadilho aí. <risos> Ai, ai. Mas mas bem, eu vou voltar na Sofia Coppola para não ficar no, no, no zero porque eu acho que ela merece é uma única diretora mulher aqui da, nesse panteão de diretores homens e ela é muito boa ela realmente fez um filme que acabou marcando porque As Virgens Suicidas acho que foi um dos únicos filmes que eu vi dela e como eu falei no início do cast a gente tem que ver mais diretoras mulheres e começando pela Sofia Coppola e ver os outros filmes dela também, então meu voto vai ser dela,
0: pra ela. E mencionando aí, Diego, já que a gente tá falando de diretora, há pouco tempo aí estreou um filmaço na, no Telecine, Nunca Raramente, Às Vezes Sempre, uma diretora mulher, a Elisa Hitman. é um filme que também vale muito, muito a pena ver, trata de um tema bem polêmico, que é o o aborto na, na adolescência e vale muito a pena ver, foi um filme que foi ignorado pelo conservadorismo do, dos votantes da, das premiações que muitos são religiosos, conservadores e tal, e deixaram um filme que fala sobre aborto de fora, e é um tema tão atual, cara e é um filme tão bem feito.
1: O filme Mãe também sofreu a mesma coisa.
0: Isso, fica frisado aí essa nossa indignação de, de terem deixado esse filmaço aí de fora, e tá disponível aí no Telecine. Para a gente assistir, ele estreou na, na Premiere Telecine. Que, que é um. Que o Telecine tem lançado muitos filmes nessa Premiere, justamente porque o cinema ele tá, tá fechado, né? Então, para as pessoas não ficarem ele tão órfãs do cinema, ele tem feito essa sessão Premiere só com esses filmaços, e o Nunca Raramente, às vezes sempre é um deles, e da a ritmo aí fica registrado.
1: Ótimo, ótimo. Agora acho que a votação é mais fácil, como a gente já falou, de cada diretor, tudo agora só fica mais simples a gente apenas votar, né? Só justificando o voto, né? O que vocês acham?
0: Beleza. Sim, é por aí mesmo. Senão a gente vai acabar se repetindo, né? Vamos só. Com
1: certeza. Vamos é só verdade.
0: finalizar esse campeonato aí pra ver quem vai levar o troféu, levar essa primeira Copa Telecine de diretores. Então, o primeiro confronto das semifinais: Joel e Ethan Cohen versus Spike Lee. Quem quer ser o primeiro aí ó, a se arriscar aí pra classificar, pra nós termos o primeiro classificado aí pra final? Eu não.
1: Cara, eu, <risos> meu voto já vai no Spike Lee, como eu falei, os Among apesar de serem grandes diretores, eu ainda tô devendo ver os filmes dele, então por não ter essa afinidade que vocês têm, meu primeiro voto é no Spike Lee.
0: Boa. E você, Rodrigo? Ai,
2: caramba! até
1: <risos> tá, tá um silêncio, né?
2: Caramba. Bom, a... Ah... Eu gosto muito de infiltrado na planta, cara. Mas, cara, eu acho que onde os fracos não têm vez, se eu for colocar filme por filme, talvez eu ainda tenha um quezinho a mais, então eu vou de irmãos correm.
0: Pô, sacanagem, hein? <risos> <risos> Pô, e agora sobrou pra mim o bagaço não, da laranja. Não, conforme... sempre
2: e sem contar que, assim, ó... Eu, desculpa. O Spike Lee, ele trabalha muito com o Denzel Washington, né? Que é um dos meus atores prediletos, cara. Então, assim, é, é muito mancada isso, cara. Tá? Mas é isso aí, né? Fazer o quê? A vida faz isso.
1: O drink lá do Big LeBoskitt tipo, fez é os escolher irmãos coin
0: né? É, não. É complicado. White Russian.
1: <risos> isso.
0: <risos> aí acaba com o Diego falando isso, ele acaba quase que entregando o meu voto. Porque eu tenho que encontrar uma forma de fazer esse desempate. Que são dois diretores que eu sou apaixonado, né? que assistam ali qualquer coisa deles eu tô assistindo. Então tem que encontrar alguma forma ali de ter esse desempate. E como nós já tivemos um episódio dedicado a um filme dos Irmãos Coey eu vou ser clubista nesse caso, <risos> entendeu? E vou votar dos Irmãos Coey pra essa finalíssima aí, desempatando essa disputa ali na prorrogação, quase na hora de ir pros pênaltis. Mas eu vou desempatar... Ai, já coração! Ah, que nem diz o Galvão Bueno, ah! Já coração, amigo É, não teve, não teve vitória fácil aqui não É, tá tudo apertado ali ó. A disputa é complicada Então, irmãos coin na finalíssima Não tem jeito e, Mas não acabou não, minha gente Agora, Agora, <risos> Agora... vai ser difícil Então, pra, pra ninguém ficar chateado Eu vou ser o primeiro a votar Nessa grande disputa aí de Alfred Hitchcock E Francis Ford Coppola Meu Deus do céu porque essa trilogia do Poderoso Chefão é uma das minhas trilogias favoritas aí junto com De Volta para o Futuro. é Uma obra-prima né, do cinema, considerado por muitos até o melhor filme já feito, o Poderoso Chefão. Ali com Marlon Brando, que também é um dos maiores atores aí de todos os tempos, que tem, trabalha trabalhando um dos meus filmes favoritos, que é Sindicato de Ladrões, do Elia Kazan. Mas Hitchcock é Hitchcock, né, meu amigo? O mestre do cinema. Não tem jeito, é é difícil você e concorrer o com o Hitchcock. O Hitchcock fala, né? É difícil. O
1: falar, ah, esse menino, peguei no colo aí com
2: é. o, o
0: Copolinha. É, então. Copolinha. E, <risos> e fica difícil o homem que, que. Não sei se foi o primeiro, mas assim, que é o primeiro que eu me lembro de fazer o camelzinho dele do, nos filmes. Ele tá sempre aparecendo ali nos filmes dele. É, né, antes, mesmo
1: do, antes mesmo do mesmo do Spike Lee, o que
0: é. <risos> fazia antes. O Hitchcock já fazia isso e. A gente já falou sobre ele aqui no, no cast, filmes maravilhosos, revolucionários, incríveis. O Coppola também, o Apocalipse Now é, é, é muito, muito difícil, bom. minha gente. Cê, é. cê não sabe hoje que é... é um
1: dos filmes de guerra, né? Não, um, é... um dos melhores filmes de guerra.
0: Não queiram estar na nossa pele. É, é <risos> essa aí foi difícil, mas eu tenho que dar o voto, né? Não tem jeito, então vai pro, pro mestre Alfred é. Hitchcock. É isso.
1: E você, Rodrigo?
0: Ah, eu... eu...
1: Joguei
0: a bucha pra ele.
2: Caraca, velho, eu vou... Eu vou fazer o seguinte... Eu vou fazer o seguinte... Ai, ai... Eu vou jogar a bomba pra você... Eu vou de Coppola, pela trilogia... É, é...
0: <risos> Ih, Quero ver... Eu vou de
2: Coppola... Transforma de Coppola... Porque, né... É, olha... Eu vou falar uma coisa pra vocês... Que talvez vocês possam compreender o meu voto... Na realidade, tá sendo muito difícil... Mas a gente raramente vê uma trilogia Fazer tanto sucesso Raramente a gente vê uma trilogia Senhor de
1: Anéis, De Volta para o Futuro não, Eu posso ficar a noite toda falando Ah, <risos> sim, mas Não
2: sei se no mesmo nível De, de Do Poderoso Chefão
1: o Senhor dos Anéis é. ganhou o Oscar, Eu é, Eu entendo,
0: eu entendo que o que o Rodrigo quer falar, o Poderoso Chefão 1 e o Poderoso Chefão 2 ganharam o Oscar de melhor filme. Porque o, o Senhor dos Anéis, ele, só o terceiro filme ganhou, ganhou o Oscar de, de melhor filme, isso ganhou é até 11 prêmios, empatou lá com Ben Yuri com Titanic, mas o, o filme que teve uma continuação que ganhou o Oscar, cara, vai ser muito difícil de igualar isso, realmente é um voto assim bem pesado mesmo, uma é. justificativa muito boa. É, então, então assim...
2: E, e já, claro, já aconteceu outras vezes, né? Como o Diego comentou. Mas é, é difícil, né? É difícil ser tão unânime assim. Então eu vou de Copola.
0: É, Diego.
1: Realmente você jogou uma bomba <risos> no meu colo e <risos> saiu correndo, né?
0: <risos> Sobrou pro Diego. Diego Armando Maradona Ramon.
1: É isso aí, né? Você desenterrou os apelidos que eu tinha de quando era criança,
3: praticamente. <risos>
1: <risos> mas, bem, assim... Eu vou ter que usar uma, uma, uma técnica de votar que é um pouco milenar, né? Oh. Que é a técnica do não sei o que, não sei o que, não sei o que, sei que lá, que eu não tô sem criatividade hoje.
0: Vai fazer o Unido de é técnica...
1: Não, não, mas é uma técnica de votar naquele que é o professor. Porque se hoje a gente tem alunos bons, é porque tivemos professores no passado. E com certeza Hitchcock é esse professor. Então o meu voto vai ser pro Alfred. É,
0: Alfredinho, levou, foi pra final justificando aí o seu favoritismo no começo da competição, que é muito difícil você confirmar o favoritismo, né? Ele conseguiu chegar na final aí, temos uma finalíssima, que são... Na verdade, não são dois, né? São três pesos pesados, porque são dois contra um, né? Você vê é a verdade. força do Alfred Hitchcock. Pra... Mas tem que ter dois pra concorrer com ele, cara. Você não é, é, é fácil, verdade. não. Não é brincadeira, não.
1: Exatamente. Então são os irmãos Coen versus o pai do terror Alfred Hitchcock.
0: Isso, como você terminou a, a votação, Diego, agora você começa a próxima votação, a finalíssima.
1: Como eu sei que vocês podem né, dar o troféu aí, a grande taça da Copa Telecine para os irmãos, que eu acho que é o que vocês vão votar. Então eu vou, no, eu vou continuar no mesmo time e eu vou pro Alfred Hitchcock.
0: Boa. Rodrigão. Bom, vamos, vamos lá, vamos lá.
2: As minhas justificativas hoje estão criativas, né? Então vamos fazer uma analogia à Copa do Mundo, já que estamos numa Copa, né? Uh, eu vejo nessa final, os irmãos Coen contra o, o Hitchcock, eu vejo como eles são uma espécie de Croácia, <risos> igual foi na última Copa, né? Que a Croácia chegou na final porque Por que eu quero dizer isso? Porque, assim, o, os filmes, o estilo dos Irmãos Cohen é, é uma coisa, como já dissemos anteriormente, sobre o Quentin Tarantino, enfim, o Spike Lee também. É, é uma coisa bem autoral, não é isso? Eu acho isso, né? Eu acho bem autoral, assim, uma coisa bem peculiar. E é mais ou menos como a Croácia, é aquele time que você... Acha bacana, mas é uma coisa assim que, poxa, eles têm uma forma de jogar que você se identifica, que você acha interessante. Que legal, eles têm esse estilo de jogo, esse estilo de jogo aguerrido, né? Que tinha a Croácia e, e eles tinham alguns nomes importantes, interessantes, né? Como Rakitic, eu esqueci o nome até, tô tô, tô nervoso. Ibramovic. Não, não, Ibramovic é da Suécia, o Edu vai me ajudar. Aqui é do Real Madrid, Edu? meu Deus, esqueci o nome dele. Modric. Enfim. O Modric ganhou o melhor do mundo, oh,
1: né? É o Sucker.
2: É, eu dei o Sucker é de 98. Mas é, realmente. Então, assim, eu acho que ele é, é, era um time autoral, assim, da sua, na sua forma de jogar. Que você falava, poxa, eles têm um estilo, assim, que você acha interessante e acha bacana deles estarem chegando. Que legal. E parabéns por ter chegado. Mas, gente, é o Hitchcock, né, cara? Então, assim... É, foi maravilhoso eles terem chegado né, com toda essa pegada autoral deles mas o Hitchcock é, aquel, é aquela seleção que já foi pentacampeã, aquela seleção que né <risos> que já ganhou de 7 a 1 numa semifinal de uma seleção grande enfim, é esse tipo de time pra mim o, o Hitchcock e eu vou de Hitchcock
1: olha só, olha. eu tô achando que eu tô achando que né, cada Copa tem um 7x1 que merece.
0: <risos> Não foi placar, 7x1 aqui, mas... O placar é. já tá decidido. É. Então, vai chegar meu voto, a decisão já está concretizada. Então, eu vou chegar, o meu voto ele vai ser similar, e quem conhece futebol vai me entender. Vai ser similar ao gol do Carlos Alberto Torres na final da Copa de 70, porque já tava 3x1 o jogo, finalzinho, já estava decidido, o Brasil era tricampeão no mundo. E saiu aquele golaço antológico. Aquele passe maravilhoso Isso. do Jairzinho, assim. É. Saiu Aquela deixada, vai. Do Pelé. <risos> E saiu aquele gol ontológico, então o meu voto vai ser esse gol ontológico do Carlos Alberto Torres pra fechar a goleada. Alfred Hitchcock, o mestre. Aí, ó, não é, não tem jeito. A gente é um, né?
1: Que todo mundo merece. Não tem jeito. <risos> a Copa merece. Por
0: mais que a gente goste dos irmãos Coen, mas é injusto, né? Não tem como. Você tá falando, que nem diz lá o nosso Bruno Henrique do Mengão, é outro patamar, meu amigo. Não tem jeito. <risos> é, é. Puxa não vida, tem jeito.
2: Aí, é. É o mestre dos mestres, né? O é mestre o cara dos que mestres, é, exatamente. É vanguardista, né? É complicado.
1: Mas então, Eduardo, uh, o Hitchcock ganhou essa grande copa do telecine, mas quem ganha, com certeza, é o ouvinte né? Que vai ter aí uma lista incrível de grandes filmes de grandes diretores desde as oitavas
0: até a final só diretor bom, fala aí é isso aí, essa é só a primeira copa, se vocês gostarem a gente vai fazer com outros temas também, a gente vai fazer aí com atores com filmes temáticos, tipo filmes de guerra, filmes de comédia romântica a gente vai levar isso adiante se vocês gostarem aí e a gente sabe, né? o catálogo do Telecine é uma coisa absurda, são mais de dois mil filmes tem desde o filme mais popular lá de grandes bilheterias, os blockbusters até esses clássicos aí que a gente mencionou de Hitchcock, de Scorsese de Coppola, do, dos Irmãos Coen, tem brasileiro também, tem o Zé Padilha, tem muita coisa boa, então é uma lista assim interminável.
1: Se você acessar o nosso link, 30 dias grátis do Telecine aí, pra maratonar todos esses filmes que a gente falou aqui.
0: Isso daí. E Diegão, já que eu tô apresentando hoje aí, eu tô folgado pra caramba, eu posso escolher <risos> a música que vai encerrar o episódio?
1: Sim, mas antes disso, Rodrigo, onde que a gente encontra o Podcast ao Cubo?
0: Bom, meus amigos, vocês podem encontrar o Podcast
2: ao Cubo em todas as redes sociais principais. No Twitter, no Instagram, no Facebook, inclusive no TikTok, onde tem dancinhas do Diego, tem eu lá. Te ensinando, já que foi bem citado aqui o grande Lebowski, eu tô ensinando lá como é que faz esse white Russian, a bebida do, do, do cara, do dude, entendeu? Então, assim, sempre arroba podcast ao cubo. Sem falar também no nosso canal do Telegram, né? Onde você vai poder bater um papo e continuar essa copa com a gente
1: lá no nosso canal. É isso. Exatamente. Então, beleza. Então, Eduardo, eu tinha até uma ideia do que podia terminar, mas pode falar você. Já que você tá apresentando esse episódio do Telecine. Muito obrigado. Cinema, que é a coisa que o Eduardo mais gosta. Escolha a música final, então.
0: E como... O vencedor foi o Alfred Hitchcock E o, o Rodrigo mencionou um filme maravilhoso dele Que é O um Homem Que Sabia Demais Eu vou escolher uma música deste filme Chamado Quem Será Será ah,
2: Muito bom <risos> Faz Sim. todo sentido
0: E é isso, meus amigos Fechamos?
2: É isso, fechamos Bom, lembrando que essa nossa lista Essa nossa brincadeira é uma coisa né? É só uma Opinião nossa, né? Calma que pessoas não fiquem, é, não fiquem bravas com a gente, né? Isso aí é só um, né? Não é uma lista definitiva, né? Todos aqui que foram citados e uns que ficaram de fora também são maravilhosos, né? E isso eu Mas, com certeza. Imagina um James Cameron ficou de fora. Imagina. Então, é complicado.
1: Ele não vai superar o James Cameron.
0: Eu sempre voto com o clubismo mesmo, é isso mesmo, entendeu? É igual no futebol lá, é só Flamengo, não tem outra coisa, e é porta Trail trailblazers <risos> na NBA e não tem jeito.
1: Eu não posso falar nada que o time da minha família, né, que é o Corinthians, tem o Mundial e o Palmeiras, não, né? Há controvérsia é, mas isso é liga.
2: É tem dois aí, Deixa eu te perguntar, se jogar. Agora eu quero ver, Edu, essa pergunta eu quero ver. Pera, antes de encerrar, se jogar basquete Flamengo que tem o um Marcelinho, nem sei se o Marcelinho ainda joga no Flamengo, se joga Marcelinho já contra, contra Blasão é. também, né faz tanto tempo, faz tanto tempo que eu não acompanho ah, não tem jeito, Flamengo cara.
0: contra Blasão, e aí? Ah, é Mengão, cara, o Flamengo ah. é um amor antigo, cara não tem jeito, é um amor nacional <risos> amor da minha terra do meu Rio de Janeiro, não tem jeito mas é, como eles é nunca esse. vão competir entre si eu tenho essa, essa segurança que eu posso torcer pros dois sem, tá, sem dor tá no coração bem, né, né? Tá, tá tudo, tudo bem. bem. É isso aí. <risos> Beleza. Então é isso, pessoal. Nos encontramos aí no próximo episódio. Tchau, valeu. Falou. Valeu.
3: When I was just a little girl, I asked my mother, "What will I be?" "Will I be pretty? Be rich, here's what she said to me. Kay said, I said, I whatever will be, will be. The future's not ours to see. Kay said, I said, I what will we'll be, be will be. When I grew up and fell in love. I asked my sweetheart what lies ahead Will we have rainbows day after day? Here's what my sweetheart said Case said I said I whatever will be will be the future's not ours to see K said I said I what will be will be now i have children of my own they ask their mother what will i be will i be handsome will i be rich i tell them tenderly hey said i said what future's not ours to see, que será, será, what will be, will be, que será, será, Joel e Ethan Coen versus Spike Lee. Exatamente,
1: tá aí o grande cara da família Lee, Stan Lee. Desculpa, gente, eu não aguento.
0: Essa piada <risos> ai, ai, já deve ter sido contada umas 30, 40 nossa. vezes. É, fora do
1: Gutenberg, fora do Gutenberg. É, né?
0: Só de comentário que tem de toda vez que eu posto um aniversariante que termina com o Lee, é. deve ter umas 40 postagens Sim,
2: isso Com essa nas piada postagens
0: agora. e no ar Agora, isso. pessoal, imagina No
2: nosso WhatsApp privado No grupo do Do da, da, grupo de pauta nosso Imagina
0: Ele não, <risos> não, existe, ele... Eu não aguento mais. Ele não consegue A gente segura é. o Diego E ele, a partir do momento que ele solta o Diego Ele vai e conta essa piada Ele não, não se aguenta, cara É mais forte do que ele
2: é. Eu tô quase me unindo a ele Falando do Rock Lee, das calças Lee sei lá, eu não tem jeito, né? <risos> Porque não tem como.
3: <risos> ai, ai. Mas vamos lá, né? <risos>